0: شعرة بين التحرش والغواية. رجال يتعرضون لتحرشات جنسية نسائية. سامية علام كانت علاقة شادي ابراهيم 47 عاما وزميلته في العمل ابتسام سعد 33 عاما والاسمان مستعاران وطيده. لكنه فوجئ بتطرقها إلى الحديث عن علاقتها الحميمية مع زوجها السابق في بعض الأحيان. يقول لرصيف 22 إنه شعر وكأنه في ورطة عندما كانت زميلته تبدأ هذا الحديث لأسيما أنها لم ترضخ لمحاولاته المتكررة تغيير الموضوع أو إظهار التجاهل له ويضيف كانت أقرب الزملاء والزميلات لي لكنني مرتبط وأحب زوجتي ولم أكن أرغب أن تتطور نقاشاتنا إلى هذه المنطقة يوضح أنه طلب نقله إلى فرع آخر للتخلص من ملاحقتها إبراهيم ليس الرجل الوحيد في مصر الذي يقع ضحية تحرش جنسي من سيدة في بحث ميداني لوحدة الدراسات الاجتماعية بمركز حماية المجتمع في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في نطاق القاهرة الكبرى شمل ألف رجل تبين أن 9% تعرضوا لتحرش جنسي من نساء تعطي هذه النتيجة لمحة عن انتشار التواصل غير المرغوب برجال من سيدات في مصر وإن كان مسكوتاً عنه لاعتبارات الوصم وبعض الأفكار الذكورية محمود البنهاوي 33 عاماً صحافي قال إنه تعرض للتحرش من فتيات وسيدات في مرات عديدة كان الشاهد بينها وجود حبيبته التي أصبحت لاحقاً زوجته وتابع عندما كنت أخرج معها تكرر أن أجد الفتيات يتحرشن بي لفظياً مع نظرات غير مريحة. واحدة تقول يخربت جمال عينيك، وأخرى تخاطب حبيبتي ما تجيبي لفة وهكذا. حتى الرسائل التي تصله عبر تطبيق سرّاحة والتي أطلعنا على بعضها حافلة بالتحرشات على غرار بتمنى أخلف منك طفل وعايزه تقدم لك وتجوزك مع امتداح جريء لجسده ومظهره. أكد البنهاوي أن تلك الأفعال والتلميحات طالما أزعجته وشعلته يتساءل لماذا يحدث له هذا؟ ويتساءل أيضاً عما إذا كان رجال آخرون يتعرضون للمثل قصة علاء هاديت من عاماً مؤظف حكومي مع تحرشات نسائية كانت مختلفة كثيراً قال لرصيف 22 إنه تعرض للتحرش الجنسي من ثلاث سيدات في المرة الأولى كان شاباً وتعرض لإصابة في لعبة كرة القدم تطلبت جلسات علاجية في مركز خاص قال إن الممرضة تمادت وتلكعت وهي تجري الجلسة ثم انتهكت حرمة جسده ووضعت يدها على عضوه الذكري مستدركاً بالقول في البداية اتخضيت لكن مع إصرارها وتماديها انتصب بشدة في النهاية استسلمت واستمتعت وفي المرة الثانية التقى مخرجة كانت تعد فيلمًا عن التراث النوبي وأثارها رقصي وسماري وأشياء أخرى على حد قوله قال إنها طلبت منه تعليمها اللهجة النوبية وخلال السهرة تحرشت به شارحًا بدأنا الدردشة بأسئلة عادية شغال إيه متجوز ثم فاجأتني بالقول باين عليك رياضي وجامد يا ترى هو كمان جامد امتنع هادي عن رواية الحادثة الثالثة من وجهة نظر الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية أن التحرش الجنسي بالرجال من الأمور المسكوت عنها في البيئات العربية حتى بات هناك مفهوم خاطئ شائع بأن التحرش مقتصر على النساء والأطفال في حين أن التحرش بالرجال متعاظم في الدول العربية قال لرصيف 22 إن في العراق معدلات التحرش برجال تفوق نظيرتها في أوساط نسائه وإن تونس تشهد معدلات مرتفعة علاوة على مصر كما تقدم ويلفظ هندي إلى أن ذلك لا يقلل من فظاعة ما تتعرض له النساء في الدول العربية من تحرشات ومضايقات واعتداءات ويوضح أن التحرش الجنسي بالرجال يكون إشكالياً أحياناً بسبب استماته المختلفة عن التحرش بالنساء ودعا إلى التمييز بين التحرش الجنسي بالرجل والغواية متابعاً هناك شعر بين التحرش بالرجل والغواية إذ تحاول المرأة استدراجه إلى علاقة عاطفية وأحياناً التحول من علاقة عاطفية إلى جنسية برضاه سواء بطريقة جنسية أو لا وهو ينوه بأن محاولة المرأة إغراء الرجل بالجنس للارتباط بها ليس تحرشاً وإنما يسبق التحرش بدرجة أما التحرش فيكون فيه نوع من الإرغام المتعمد والاستدراج بالابتزاز فيغض الرجل ضحية سواء كان مرغماً على فعل ما أو بسبب الضغط النفسي الواقع عليه تتفق معه بسمة محمود معالجة نفسية وأسرية وناشطة نسوية إذ تقول إن المغازلة لا تنطوي على أي فعل أو قول إباحي ولا تقتحم خصوصية الشخص أو حدود العلاقة معه بعكس التحرش وتنبه في كل الأحوال حتى المغازلة تكون غير مريحة وغير مقبولة حين تصدر عن أشخاص غرباء لا يربط بينهم وبين الطرف الآخر أي صلة أو بدون رضا هذا الطرف الأخير في هذا السياق توضح ميرا الله خبيرة ومدربة بموضوع الإعلام والجندر الحدود الفاصلة بين التحرش الجنسي والمعاكسة المغازلة والغواية والإساءة والاعتداء تقول عبد الله وهي مديرة التواصل بالمنظمة العالمية للصحف لرصيف 22 إن التحرش الجنسي هو مضايقة شخص ما بتصرف ذي طبيعة جنسية لكنه يهدف لإهانة كرامة الضحية أو تخويفه وترهيبه لغرض إثبات قوة أو سلطة معينة أما المغازلة أو المعاكسة فتصفها بأنها محاولة لجذب الانتباه وهي مبنية على الاحترام ولا تتضمن ترهيب الآخر بل تقدر حقه في القبول أو الرفض، مبينة أن الخلط بين المفهومين وارد ويكون الفيصل فيه رد فعل أو شعور الطرف المتلقي للفعل القول. وتضرب لذلك مثالاً توضيحياً إذا دعا مدير موظفته للعشاء إذا كان هناك علاقة شخصية مسبقة تكون مغازلة أو تعبيراً عادياً عن الصداقة. وإذا لم تكن هناك علاقة تسمح بذلك، يكون الفعل تحرشًا، لا سيما إذا شعر الموظف أو الموظفة بالضغط للقبول. وتحدد الخبيرة في مصطلحات الجندر، الغواية، الإغراء، على أنها أكثر حساسية، وقد تكون من أشكال التحرش أحيانًا، بحسب ردة فعل الطرف الآخر حال تلقيه مثلًا صورة مثيرة لامرأة. إذا شعر بضغط أو تهديد يكون تحرشًا. وتوضح ممكن نظرة أعتبرها تحرشاً أو مغازلة الغواية والمغازلة مقبولتان إذا تمتا برضى الطرفين ولم يكن هناك ضغط أو تهديد أو إهانة وتعرف عبدالله الإساءة بأنها مفهوم ينضوي تحته الكثير من المعاني بما في ذلك التنمر والتحرش وأي تصرف قد يسيء لشخص آخر أو يؤذيه أو يهينه ولا تشترط هنا الطبيعة الجنسية في حين أن الاعتداء الجسدي برأيها يعد انتهاكاً لحرمة الجسد وفرضاً لتصرف معين دون رضا الآخر تعود عبد الله لتشدد على أن التمييز بين هذه التوصيفات تقديري وليس معيارياً منبه إلى ضرورة أن قبول المتلقي للفعل أو القول قبولاً حقيقياً أي دون اضطرار لتنتفي فيه صفة التحرش كجريمة أحياناً كثيرة تخشى الضحية الرفض أي أن القبول ليس دائماً دليلاً على أن الفعل ليس تحرشاً قبول التحرش قد يكون إجبارياً خشية فقدان السمعة أو العمل قالت وتقول عبدالله إن التقليل من خطورة التحرش بالرجل كجريمة وتحويله إلى مادة للسخرية أو الخلط بينه وبين المغازلة عادة ما يصدر عن رجال بالنظر إلى أن الرجل صاحب السلطة العليا في المجتمعات الذكورية مشيرة إلى أن الرجال المثليين جنسياً أو العابرين هم الأكثر تضرراً من ظاهرة التحرش الجنسي وبخاصة من رجال غيريين لأن الرجل الغيري الذكوري بصير بده يفرض سلطة على أي رجل لا يشبهه من جانبها تشير محمود إلى أن القانون المصري يحقق المساواة فيما يتعلق بالحماية من جميع أشكال التحرش المادة 306 مكرر ألف تتحدث عن عقوبة كل من تعرض للغير دون تحديد جنسه رجلاً كان أو امرأة كما لم تحدد جنس الجاني وتلفت المعالجة النفسية إلى وجود فرق مهم بين تحرش الرجل بامرأة وتحرش امرأة برجل قائلة نادراً ما تتحرش المرأة برجل لا تربطها به معرفة سابقة الأغلب أن تتحرش بشخص تعرفه ويعرفها جيداً ولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعكس الرجل كثيراً ما يقدم على التحرش بسيدة غريبة في الشارع أو المواصلات العامة تتفق عبد الله مع هذا إذ توضح إلى حد بعيد لا تتحرش المرأة إلا برجل تعرفه لأن الأماكن العامة مصممة بشكل يخدم الرجل والمرأة ليس لديها الشعور بالثقة لاستعراض قوتها وفرضها على الرجل المتحرش أو المتحرشة يحتاج أو تحتاج إلى مساحة يقدر أو تقدر أن تفرض فيها نفوذه أو نفوذها فرق آخر يشير إليه هندي وهو أن الطرف الواقع عليه التحرش في حالة الرجل لا يكون الأضعف جسدياً، ما يجعل الطرف المتحرش يعتمد أساليب مختلفة لإرغام ضحيته بعيداً مثلاً عن أساليب التحرش بالنساء كالنظرة المتفحصة. ومن الأساليب التي ذكرها التحرش اللفظي والتهديد والتوريط بتسجيل أو صورة لابتزازه والنكات الجنسية أو المزاح الخارج والتقرب الجسدي غير المرغوب في الأماكن المنعزلة وإبداء تعليقات جنسية على مظهر الرجل ومشاركته محتوى جنسياً ومن الأساليب الأخرى التي اعتمدها العديد من السيدات في التحرش بالرجال بحسب هندي إطلاق الشائعات حول سلوكه الجنسي على سبيل المثال أنا سمعت إنك ملكش في السكس يقول استشاري الصحة النفسية أن هذا من أساليب الضغط التي قد تدفع الرجل إلى الاستجابة أو مجارات التحرش الجنسي كنوع من الدفاع اللا إرادي عن رجولته. ويبين أن تحرش المرأة برجل يبلغ مداه حين تكون لها سلطة عليه كأن تكون رئيسته في العمل أو صاحبة العمل مضيفاً أن حالات التحرش بالرجل تتكرر من ذوات القربة وزميلات الدراسة والعمل أيضاً في دراسة القومي للبحوث ورد أن 4% من الرجال اضطروا لإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج بناء على ضغط من سيدات كن معظمهن مديرات أو ملكات للشركات التي يعملون بها أما عن سبب إقدام سيدة على التحرش برجل فتقول محمود إنها تتنوع بين دوافع نفسية عدة بينها الاضطرابات النفسية والعصبية وضعف الوازع الديني والأخلاقي والتربوي وفرض السيادة والتسلط والشعور بالسيطرة خاصة إذا كانت صاحبة نفوذ على الرجل كما ألمحت إلى أن بعض النساء يتأثرن بفكرة رائجة حول تفضيل الرجل المرأة الجريئة حتى أن بعض السيدات لا يستطعن التفريق بين الغزل المقبول والتحرش الجنسي إلى ذلك يقول هندي إن السيدات اللواتي يتسن بصفات الشخصية الاندفاعية قد لا يستطعن مقاومة مظهر الرجل أو جاذبيته ويتابع بعض الرجال يخشى الإفصاح عن التحرش حتى لا يتهم بأنه شريك في الجريمة أو لعدم التشكيك في رجولته والنعت بأوصاف غير مرغوبة تنال منها وخوفاً من تقلص فرص الزواج وانحسار فرص العمل والعزل الاجتماعي والنبذ المجتمعي والفضيحة وتشويه السمعة والتعرض للتنمر ومعاناة مشكلات سوء التكيف ومشاكل الشك تجاه الآخرين وترى محمود أن الشعور بالإحراج والخجل والخوف من السخرية بما في ذلك من رجال القانون الموكل إليهم تلقي شكواه القانونية والخشية من عدم التصديق من أسباب عدم بوح الرجل بما يتعرض له من تحرشات جنسية نسائية على وجه التحديد لكن هندي يحذر من أن التحرش الجنسي على الرجل آثاره لا تقل خطورة عن تلك التي تتعرض لها النساء موضحاً أنه قد يؤدي بالرجل إلى الإدمان والقلق المزمن والاكتئاب وأو الانتحار ويستدرك بالقول أيام زمان كانت الطبيعة الذكورية تمنح الرجل أفضلية وشعوراً بالاطمئنان إن كان متحرشاً أو متحرشاً به أما الآن فانتهى ذلك نسبياً مع تغير المجتمعات وقوة السوشيال ميديا وفتحها أي سلوك غير مرغوب وهو يحث طبعاً لذلك الرجال على البوح وفتح المتحرشات وتجنب المسايرة أو مجاراتهن ولو بدافع الفضول تفادياً للآثار الكارثية للتحرش في هذا الصدد تضيف عبد الله أن إرشادات التعامل مع التحرش الجنسي للرجل لا تختلف عن تلك التي توصى بها النساء مبينة أنه في حالة التعرض للتحرش داخل العمل ينبغي إبلاغ قسم الموارد البشرية للتحقيق في الأمر ووقف المتحرشة مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة إن أمكن وتوصي أيضاً بضرورة الحديث مع زملاء وزميلات يمكن أن يقدموا أو يقدمن الدعم النفسي أو طلب المساعدة النفسية من متخصص معالج ما تشعر المتحرش به بأثر نفسي وضغط كبير عليه وخلال الأشهر الماضية ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل في مصر بعدد من قضايا التحرش الجنسي بالرجال كان أبرزها اتهام طبيب الأسنان الشهير باسم سمير بالتحرش بعدد من مرضاه من الفنانين وبزملاء وتلامذة له وأيضاً اتهام أشخاص لعارض الأزياء مهند كوجك بالاعتداء الجنسي وابتزاز عارضي أزياء مغمورين